0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les scènes de chaos aux abords du Stade de France ont fait le tour du monde car cette finale de la Ligue des champions a tourné, on le sait maintenant, au fiasco, mouvement de foule, lacrymogène, intrusion, pickpocket. Depuis samedi, cherch... chacun cherche à établir les responsabilités alors même que la France doit accueillir les championnats du monde de rugby en 2023 et les JO en 2024. Le ministre de l'Intérieur qui sera auditionné par le Sénat sur ce dossier a évoqué une fraude massive et industrielle et jusqu'à 40 000 supporters britanniques qui se sont présentés avec des faux ou sans billets. Outre Boris Johnson euh, se dit déçu et demande des comptes. L'affaire a pris aussi un tour politique avec une charge simultanée de Marine Le Pen dénonçant, euh, je cite, l'irruption de voyous de banlieue, la faillite de la sécurité Jean-Luc Mélenchon, et triant, lui, au passage, le préfet l'Allemand et ses méthodes musclées. Une montée en tension politique à 15 jours du premier tour des législatives. Stade de France, un fiasco et des accusations, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers, je rappelle votre livre, La Criminologie pour les Nuls, chez First Édition, Eve Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France, vous revenez vous aussi sur les événements de samedi à la une de votre journal, c'est aujourd'hui, hein, Stade de France, autopsie d'un fiasco. Neila Latroux est avec nous ce soir, vous êtes journaliste politique, on vous retrouve tous les matins dans le Brief Politique sur France Info, je cite votre éditeur du jour législatif 2022. Edouard Philippe continue à tisser sa toile. On en dira un petit mot de politique aussi au cours de cette émission. Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro et à la une de votre journal aujourd'hui, polémique et question au soir du chaos du Stade de France. Bonsoir à tous les Bonsoir. quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais avec vous et grâce à vous qu'on revienne presque dans le détail. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des grands matchs, des grands événements sportifs au Stade de France. En général, on dit... C'est un stade super parce qu'il se remplit très vite et il se désemplit très vite, ça se passe très bien, tout a été bien préparé. Cette fois-ci, il y a eu un grain de salle, on va l'appeler comme ça, ou plusieurs chaînes de défaillance, comme le dit Le Monde cet après-midi. Que s'est-il passé concrètement
1: – Alors d'abord, il n'y a pas eu un grain de sable, il y a eu une plage. – C'est ça. De – D'abord, ce match a été déplacé de Russie vers la France du fait des événements en cours et la France a demandé à pouvoir l'organiser, même insister auprès de l'UEFA. C'est important de savoir qui organise ce match car le fait qu'il y ait beaucoup d'organisateurs fait qu'il n'y en a en fait pas d'une. – D'accord. – Donc l'UEFA a donné à la France la possibilité d'organiser ce match à la place de la Russie. La France a choisi le Stade de France à Paris qui en général fonctionne bien sauf quand il fonctionne très mal et c'est oui. déjà arrivé, notamment dans un championnat de France il y a deux ans. Donc il peut arriver que ça marche très mal, le Stade de France. Deux, l'UFA a décidé d'organiser ça un peu à la va-vite et la France a décidé de se servir de ce match pour faire un crash test des prochains épisodes. Et le crash test ah. est devenu un crash tout court. Enfin, fiasco, crash. Trois, il y a eu plusieurs épisodes en même temps. Car pour que quelque chose soit aussi oui. mauvais, il faut plein de petits éléments. Chacun se défend en en prenant un seul pour expliquer que c'est la faute des autres. Mais on va le voir dans le Mais détail. En fait, c'est ce un cumul. Chacun y a mis son petit grain de sable. Mm. Un, dans l'organisation de l'UEFA, parce que l'UEFA a pris un dispositif qui est il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit facile, oui. il ne faut pas qu'il y ait de contrôle, il ne faut pas qu'on embête les gens. Et plus c'est simple, mieux. Deux, le RERB qui est l'accès le plus facile et le plus simple au Stade de France, était en grève. Une vraie grève, pas pour rire. Donc on a déplacé les spectateurs sur le RER D. Deux, les porteurs de billets étaient composés de trois catégories. Des vrais porteurs avec des vrais billets, en général dématérialisés et ouais. assez simple. Mais Liverpool avait demandé qu'une partie des billets soit encore en papier. C'est un peu comme le pass sanitaire. Quand il est sur votre téléphone, ça marche assez bien. Quand vous le reproduisez en papier, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il y avait donc des vrais tickets, des On vrais va, faux ouais. tickets et des faux tickets et des sans tickets. Quatre catégories de population qui se sont retrouvées enfermées dans une nasse qui est le couloir qui mène du RER des au Stade de France, qui est un couloir, un ouais. tunnel. Alors le tunnel, c'est à peu près le tunnel du Mont-Blanc, euh, les 5-7 et l'incendie de l'ambassade ouais, de Vienne. Quand vrai. vous avez une ouais. accumulation massive de ouais. gens, vous êtes sûr qu'il va y avoir une tragédie, pas simplement un chaos.
0: Il aurait pu y avoir une tragédie. Il aurait pu y avoir une
1: tragédie ça. dans ce tunnel. Ensuite, il y a un léger contrôle juste au bout du tunnel, juste oui. à l'endroit où vous êtes sûr que vous allez créer le péage de fleury en bière, quand 18 bretelles d'autoroute viennent créer un boulot ouais. d'étranglement. Ouais. Devant l'afflux immense de personnes, ouais. la préfecture a dit, bon, faut arrêter tout ça, qui ne dépend pas d'elle, qui dépend de l'UEFA pour cet endroit-là, et du consortium Stade de France pour l'entrée qui est 200 mètres plus loin. Mm. Tous les gens qui arrivaient à passer le contrôle, puis quand il n'y a eu plus de contrôle, la foule est arrivée jusqu'à l'entrée et s'est précipitée vers la Alors, seule entrée qu'ils avaient, qui était celle qui était en face d'eux et pas les autres.
0: Alors, c'est bon, parfaitement résumé. Du crash, voilà. Tous les éléments, de, tous les grains de sable qui se sont accumulés pour faire cette soirée. On va les reprendre, si vous le voulez bien, euh, dans le détail, euh, avec vous, Eve Roger. Euh, C'est vrai que vous avez évoqué euh, cette histoire de grève on se dit, euh, oui, une grève, quand on veut euh, pré organiser un événement euh, aussi important que celui-ci, euh, c'est un élément à prendre en
2: compte et à anticiper. Oui. Ça, ça n'avait pas été anticipé. C'est tout un problème d'anticipation, parce que non seulement on savait qu'il y avait une grève du RERB qui conduit au Stade de France, mais on savait aussi qu'il y aurait 60 000 supporters anglais dont 20 000 seulement avaient des tickets. Nous, depuis la semaine dernière, on sait ça, donc on se dit, il va se passer quelque chose, mais quoi On sa ne savait pas trop si c'était du vandalisme à Paris. Il y avait, on avait une équipe souvent comme
0: ça, le fait que – Il y a plus de supporters Alors, qui se présentent au devant du stade ?– C'est
2: typique de, des Anglais plutôt. Par exemple, les, les, les Espagnols sont arrivés, ils, avaient 20, ils étaient 20 000, ils avaient 20 000 tickets. Mais vous savez, c'est une culture finalement, les, les, les Anglais sont venus, donc on a organisé des fan zones à, parce qu'on savait qu'ils n'avaient pas de tickets, donc il y a eu deux fan zones qui ont été créées, dont une grande, la Cour de Vincennes. Donc on savait qu'il y avait un surplus, disons, un surplus et la grève du RER. Et c'est vrai que cette grève du RER… Le, le, le fait qu'ils ils ont demandé aux, aux supporters de prendre le RER D plutôt que le B, vous imaginez un Anglais dans le métro oui. à Paris, à qui on dit, alors à Gare du Nord, il va falloir changer de métro, et puis après il va aller prendre le D, et arrivé au D, il n'y a aucune indication c'est ça qui est dément, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune indication, aucun stadier qui dit aux supporters anglais il ne faut pas aller là dans ce goulot d'étranglement mais faire le tour du stade où là en 40 secondes vous allez pouvoir passer il y avait 10 ou 15 portiques euh, disponibles alors que dans le goulot d'étranglement où là la tragédie a failli avoir lieu il y en avait 4 et donc il n'y a pas de stadier qui dit juste faites le tour du stade c'est ça qui est Parce incroyable. Parce ne sont pas formés, ne sont pas préparés allez, alors, euh, habituellement allez. encore une fois il y a des
0: gens qui nous regardent ce soir et qui disent bah, tiens pourquoi on en fait autant sur une histoire de, de stade au final, il n'y a pas eu
2: de mort, il n'y a pas eu de blessé Oui, d'accord, on a retardé le match Pourquoi c'est devenu une affaire Parce que les stadiers, on peut reprendre les responsabilités Mais les stadiers, déjà, il y en a beaucoup moins qu'avant Qu'avant le Covid, ouais. c'est-à-dire que le stadier, eh bien, il est comme dans l'hôtellerie restauration. Il était mal payé, maltraité. Il a décidé de faire autre chose. Et maintenant les stadiers, il y en a moins. Ils sont moins bien formés. Ensuite, le, les, les supporters anglais, contrairement à ce qu'on a dit, n'étaient pas du tout euh, tous bourrés, tous, ouais. tous alcoolisés. Ils ont eu au contraire un comportement extrêmement exemplaire. C'est-à-dire que ces, ces, ces supporters, au lieu de se mettre en colère, de commencer à, 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 à se bagarrer tout ça, ils ont été extrêmement sur la réserve parce que ils ont aussi une histoire personnelle. C'est-à-dire les supporters anglais. – Il y a le stade Ezel, le stade ouais. il y a eu des morts à cause de ces mouvements de foule. Donc les, les, on ne peut pas dire que les supporters anglais n'aient pas, pas, euh, pas été exemplaires, c'est la première chose. Puis après, il y a la préfecture de police, pourquoi il y avait aussi peu, enfin, il y avait 7000 policiers, mais aujourd'hui sur le terrain, nous on a des témoignages de policiers qui disent qu'on n'était pas assez nombreux et on n'était pas bien placés. Parce que c'était eux qui devaient prendre le relais des stadiers pour aller conduire les autres à l'autre entrée du Stade de France. Et puis après, il y a eu cette immense lacrymogène, mais on peut aussi considérer qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Sinon, il y aurait écrasement. Et ça, effectivement, là, Gérald Darman n'en a pas tort. C'est-à-dire effectivement, s'il n'y avait pas eu l'évacuation du parvis au moment où il y avait l'afflux massif de ces surporteurs ouais. anglais sans doute qu'il y aurait pu y avoir vraiment un drame. – Yves Tréard, je posais la question de pourquoi est-ce que, au fond, on en parle ce soir dans
0: C'est dans l'air, oui. euh, il y aurait eu un drame, et, et, et fort heureusement, vous l'avez dit tout à l'heure Alain Bauer, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça se termine très très mal, ça n'a pas été le cas fort heureusement. Euh, pourquoi c'est devenu aussi symbolique cette, cette affaire-là euh, Comment est-ce que vous l'expliquez On va revenir ensuite sur le détail des responsabilités, mais juste pour avoir un élément de réponse là-dessus.
3: Bah, D'abord parce que vous l'avez tous dit c'est quand même un événement, un événement mondial c'est-à-dire qu'il y a des milliards euh, en Afrique, en Asie euh, aux états unis euh, en Amérique latine il y a des milliards de, de téléspectateurs donc qui regardent ce spectacle dans cette ville dite la ville lumière même si c'est saint c'est pas Paris comme dirait euh, je sais plus quel homme politique euh, qui a précisé que c'était pas Paris que c'était Saint-Denis, c'est très intelligent comme remarque mais euh, donc c'est montrer au monde entier. Après, il y a une singularité de cette, euh, de cette rencontre de football. Vous dites pourquoi ça se passe mieux d'habitude. Oui. Ça se passe mieux d'habitude parce qu'il y a moins de monde. Je suis un grand euh, amateur de football, je vais très souvent au Stade de France, au rugby aussi, et quand on parle de rugby, on ne parle absolument pas de ces ah. sujets-là. Et vous avez vu que dans l'après-midi, samedi, il y a eu un grand match, 60 000 euh, spectateurs à, à Marseille, il n'y a rien eu, pas, pas un problème. Pourquoi là Parce que et Ève l'a dit, on est avec un public britannique. Hum. Et les Britanniques ont l'habitude de se déplacer, même quand ils n'ont pas de billets, euh, avec leur équipe. C'est un grand classique. Et, euh, en plus, euh, les Français sont toujours fébriles quand les Britanniques arrivent, parce qu'ils savent qu'il peut y avoir du hooliganisme. Même si les Britanniques ont été très courageux avec ça, depuis 20 ans, ils ont pris le taureau par les cornes de façon extrêmement ferme, et euh, c'est un problème qui est à peu près réglé, même si, quand vous allez dans les travées du stade de Chelsea, je peux vous dire que ça bouge très violemment. Mais enfin, bon. Et, euh, deuxièmement, il y a une conjonction de problèmes, je ne vais pas reprendre ce qu'a pris Alain, parce qu'Alain a très, très bien expliqué, et eve ouais. cette histoire de goulot d'étranglement, et c'est pas euh, de ne pas anticipé cette euh, grève de métro, c'est absolument absurde, Enfin, on se demande à quoi il pensait, mais ce qui est venu se greffer à cela, c'est quand il euh, y a eu cette libération de ce premier contrôle, parce que sinon il y aurait probablement eu des morts, c'était un deuxième Ezel ouais. qui se présentait, et bien là vous avez une population... Endogène, si je puis dire, local. local, de petites frappes, de petits voyous, qui est venu semer le trouble, faire les poches de tous ces supporters ouais. dont on disait, euh, dont on avait peur parce qu'il y avait réputation réputation britannique, mais en fait, ils étaient là avec leurs enfants, rendez-vous compte, ouais, qui ont été gazés, qui euh, enfin, qui ont été aspergés, gazés, pardon, qui ont été aspergés, tout ça, et il y a eu, euh, je ne sais pas, alors, moi, je trouve que dans cette histoire, le ministre de l'Intérieur se retranche un peu facilement. Derrière, les, derrière, les derrière, les supporters derrière cette histoire de, de fausse billetterie, ouais. qui existe probablement, mais de là à dire que c'est parce qu'il insiste hein, que c'est l'événement euh, ouais. euh, majeur, enfin qui explique ouais. euh, tout ça, c'est un peu rapide.
0: – En tout cas, Naila Latrousse, euh, on a bien vu que c'était un, un, un dossier qui a embarrassé le gouvernement, à commencer évidemment par le ministre de l'Intérieur, on ne les a pas beaucoup entendus ce week-end, et ce matin, il y avait un peu une mobilisation et l'idée de montrer que le gouvernement avait l'intention de répondre et de trouver des responsabilités.
4: – Vous savez, ça m'a fait penser à, à, à deux événements qu'on qu a eu durant le quinquennat précédent, l'affaire Benalla, puis les gilets jaunes, où au départ, il y a eu le retard à l'allumage politique, où dès le départ, il y a eu cette espèce de sous-estimation de l'impact que ça pouvait avoir. Donc là, on a considéré qu'au final, un tweet expliquait que c'était un problème de supporters anglais avec accessoirement une petite tendance là encore si on surveille chaque fois qu'il y a eu des Britanniques oui. euh, et une ouais. prise de parole de Gérald Darmanin très souvent c'est allé dans le même sens hein, que ce soit sur les pêcheurs sur les migrants etc il y, y, y a globalement une en, en général genre... vous savez ça se passe pareil du côté des Britanniques et, hein, avec et, les Français et, et, et c'est rassurant ce ce se passer ouais. aussi ouais. du est côté ça. britannique ouais. en ce moment même quand on écoute ce que ce que dit ce que dit Londres mais il y, y a globalement un retard à l'allumage et en réalité quand on parle de, de défaut d'anticipation c'est pas qu'une question de défaut d'anticipation sécuritaire c'est plus globalement sur le symbole politique qui a été cette finale il euh, y a pas eu non plus de, 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 de prise de, de conscience de, de ce que représentait avoir la Ligue des Champions à Paris. Moi, personnellement, j'étais Extrêmement étonné que le chef de l'État, par exemple, ne soit pas au stade de France. Il n'était pas en tribune. Ouais. Alors qu'il y avait l'émir du Qatar, alors qu'il y avait le roi d'Espagne, alors que euh, la France s'est battue pour avoir cet événement, qu'il que, 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 qu ne devait pas être organisé à Kiev, il devait être organisé à Saint-Pétersbourg, euh, alors même que le chef de l'État, pendant toute sa campagne, a, a mis en scène ce bras de fer avec Vladimir Poutine. Avoir la Ligue des Champions avec deux chefs d'État étrangers dans le stade et ne ça montre que déjà, on n'avait pas pris conscience de ce, qu était, de, de ce que symbolisait cet événement-là. Par ailleurs, contrairement à une manifestation, contrairement aux gilets jaunes, contrairement à des émeutes de banlieue où on a cette tradition de maintien de l'ordre, où on envoie effectivement des policiers avec euh, euh, bah voilà, des, des, des grenades de désencerclement, etc. là on n'était pas dans un événement qui symboliquement représentait de la contestation, on était dans un événement joyeux et prestigieux. Donc évidemment que derrière, la réaction politique est aussi à la hauteur de, de l'émoi que peuvent provoquer ces images-là, qu'on ne s'attend pas de voir sur un, sur un événement de ce type-là, qui n'est pas qu'un événement européen, qui est effectivement un événement planétaire.
0: Oui, le de choc des images n'est pas retombée d'ailleurs, hein, depuis euh, euh, samedi après le chaos, le retour le monde compte et chacun tente d'établir les responsabilités. Le ministre de l'Intérieur cible les 30 à 40 000 supporters anglais qui se seront retrouvés, vous l'avez dit, euh, sans billets ou avec des faux billets. Une fraude massive et organisée, selon lui, en Grande-Bretagne. Boris Johnson demande des comptes et la presse britannique se déchaîne. Romain Vesnenou et Christophe Roquet.
5: Après le chaos, la colère et l'incompréhension. La presse anglaise accable l'organisation de la finale de la Ligue des champions samedi au Stade de France. La farce française nous fait voir rouge, titre métro. Le stade de farce, ironise le Sun. Le Daily Mirror rapporte le récit d'un père victime des gaz lacrymogènes avec son fils de 9 ans. Des témoignages et des images qui font le tour du
6: monde depuis samedi soir. J'ai assisté à des finales à Milan ou à Kiev, j'ai été partout et je n'ai jamais vu une telle folie. Des supporters anglais, parqués par milliers et parfois violentés.
5: Des jeunes qui escaladent l'entrée du stade. Et la police, submergée, incapable de maintenir l'ordre, malgré les matraques et
6: le gaz lacrymogène.
7: Ils m'ont gazé deux fois. J'ai encore du mal à respirer.
6: Ils nous ont gazés sans raison. On a des tickets, on attendait juste pour voir le match.
5: Ces images, en particulier de supporters visiblement calmes, gazés par la police française, ont choqué les Britanniques.
3: Nos
6: reporters sur place n'ont remarqué aucune provocation de la part des supporters. Ces derniers n'ont tout simplement pas pu entrer dans le stade. Liverpool accuse la police française de brutalité et d'intimidation. La ministre des Sports britannique se dit très préoccupée.
5: Cet après-midi, Downing Street s'est dit extrêmement déçu par le traitement réservé aux supporters de Liverpool. La maire de la ville, qui était au stade samedi, réclame des comptes.
7: Je vais demander à la ministre des Affaires étrangères d'écrire au président français, Emmanuel Macron. Il doit s'expliquer. La police a été extrêmement brutale. Nous voulons des réponses.
5: La France, sommet de s'expliquer. Réunion interministérielle ce matin avec le préfet de police de Paris, la ministre des Sports et le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui l'affirme, le désordre de samedi est dû aux dizaines de milliers de supporters anglais Muni de faux billets.
7: La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal à racine qui a causé euh, les reports euh, par trois fois euh, du commencement du match. À 21h, 50% seulement des supporters britanniques étaient rentrés euh, dans leur tribune, ce qui montre euh, bien la difficulté euh, qui se posait et qui ne s'est posée uniquement que dans l'entrée des virages qui concernaient les supporters de Liverpool.
5: À deux ans des prochains Jeux olympiques en France et en pleine campagne législative, la politique rattrape le sport. À gauche, Jean-Luc Mélenchon charge la police et les méthodes du préfet.
6: L'image, elle est lamentable et là, c'est un échec complet de la stratégie policière. L'extrême droite, elle,
5: accuse les jeunes de Seine-Saint-Denis d'avoir fait dégénérer la situation mes aventures de, de, de Monsieur Darmanin annonce
7: le quinquennat qui vient, c'est-à-dire euh, euh, le quinquennat de, de l'avènement euh, de, 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 de racailles qui font la loi de plus en plus. La réalité des images que chacun a pu voir sur les réseaux sociaux, euh, c'est que ce sont les traditionnels voyous euh, de banlieue euh, qui ont créé euh, un phénomène en réalité de panique en cherchant à entrer sans billet. Donc euh, que, que le ministre de l'intérieur soit ainsi dans le déni est très inquiétant.
5: Mercredi, les ministres de l'Intérieur et des Sports seront auditionnés au Sénat pour faire la lumière sur le fiasco de samedi soir. Une triste image de la France déplore la commission des lois du Sénat.
0: Alors, nous allons revenir sur ces responsabilités, ces accusations, cette question si trois mois étaient insuffisants. Alors, pourquoi avoir accepté d'organiser cette finale
2: Comment ça s'est passé ça Qui a décidé bah, C'est ce Emmanuel Macron. On l'a dit tout à l'heure. Emmanuel Macron a poussé pour obtenir, pour avoir ce match prestigieux en France. Et, et comme le disait Alain Bauer, c'était aussi une façon de s'entraîner, parce que quand même la Coupe du Monde de rugby, puis des Jeux Olympiques en 2024, il faut quand même montrer son savoir-faire. Et hélas, la France ne sait plus le faire, ne sait plus le faire parce qu'en 2016 on a organisé la coupe d'Europe de foot, ça s'est très bien passé, mais entre temps je, pas, j'y reviens, il y a quand même eu le Covid, il y a eu une, une gestion, un changement de doctrine. C'est ça qui a désorganisé le. Absolument, le parce que c'est aussi, de aussi une pratique. Sécurité des stades. C'est aussi une pratique, je vous ai parlé des stadiers, mais c'est aussi un changement de doctrine sur la gestion des supporters. En France, les supporters sont les ennemis. En France, c'est c'est des gens qui sont là pour faire du vandalisme, d'ailleurs on en a reparlé tout à l'heure, donc on, on les on les voit plutôt comme des ennemis à combattre et à juger Plutôt que des gens à accompagner. Vous savez, en Angleterre, les supporters, ils sont les, 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 les personnes qui s'en occupent sont bienveillantes, les accompagnent, etc. Donc il y a un problème d'accompagnement des supporters et je pense que les supporters anglais font peur encore, alors qu'effectivement, le, le hooliganisme a été quand même très bien traité. Eve très bien, vous voulez dire
3: oui, non Oui, euh, je tempérerai un tout petit peu ce que dit Eve. Si on a été choisi, c'est parce qu'on sait faire. Mm. Si on a été choisi après mais... l'affaire la, de Saint-Péters, enfin l'affaire, c'est pas une affaire, euh, Saint-Pétersbourg à cause de l'embargo, du boycott, Bien tout sûr. ça. Donc c'est le c'est le stade de France et la France qui a récupéré cet événement. On était évidemment c'était, mais c'est parce qu'on sait faire aussi. On, sait, on a la réputation d'être pas mauvais dans, ce, dans mmh. ce domaine. Alors évidemment, la situation, le, 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 je dirais le personnel des Stadiers, tout ça, ça c'est peut-être un peu délité avec le... le Donc ça, euh, vous le êtes d'accord là-dessus
0: Personnel Stadié délité mmh. Okay, si, si on refait le, le, la, Attendez, la liste, on
3: va pas tout leur mettre sur leur dos. Le, non, le nom, non, parce mais ne sont fait... pas des policiers non plus. J'entends hein. bien, j'entends
0: bien. On est d'accord pour dire qu'il peut-être il y a un problème défectif lié à la crise du Covid. Ça. Sur cette histoire de tickets, on ouais. dit que ça n'est pas la responsabilité des supporters britanniques qui au fond sont venus ici en famille ouais. pour accompagner leur équipe et qui ont respecté les les, les, les zones où on leur demandait d'attendre, qui étaient dans les fan zones, etc. Gérald Darmanin, on l'a attendu à l'instant, dit il y avait entre 30 et 40 oui. 000 – Faux Alors, tickets ou est... personnes qui sont arrivées, qui se sont présentées au stade sans tickets, c'est la moitié du stade.
3: Hein. – Oui, ça me paraît tout à fait euh, démesuré et énorme comme proportion, ce qui est vrai c'est qu'en revanche il y a 2700 personnes munies de tickets qui n'ont pas pu accéder au stade. – Des
0: vrais, vrais tickets. – Des vrais
3: tickets, ouais. ce qu'il faut savoir aussi c'est que la fausse billetterie c'est une spécialité britannique, et que okay. ça se fait assez régulièrement. Même quand vous allez voir des matchs en championnat, euh, en première ligue anglaise, vous pouvez vous faire avoir. Mmh. Alors bon, là-bas, ça fonctionne beaucoup avec des abonnements et tout, mais c'est une spécialité chez eux. Et quand il y a eu l'euro de football en 2021, c'était l'année dernière, puisque ça avait été décalé d'un an, eh bien, il euh, y a eu des, des, des problèmes de fausse billetterie. Ça a eu lieu sur tout le, le continent, euh, pour une fois, ça avait lieu dans tous les pays du continent euh, européen, ah oui. mais il y a eu des problèmes de fausse billetterie aussi ah oui. et ça venait souvent Juste, de Grande-Bretagne. Pour, pour
0: prendre un TGV, pour prendre un train, on a des QR codes, euh, on passe des bornes euh, ou prendre un avion. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme ça Parce que eux, ils Dans ils les stades, est-ce qu'il y a une spécificité oui. dans, dans, dans la billetterie euh, qui a posé un problème visiblement, qui a conduit à ce chaos
1: Si vous prenez un billet à la SNCF, vous oui. pouvez l'avoir sur votre téléphone oui. et faire une copie papier. Vous avez donc deux billets. Mmh. Qu'est-ce qui permet de vérifier que vous avez deux billets Il n'y a qu'une seule place assise. Vous ne pouvez donc le savoir que quand quelqu'un d'autre est assis à votre place ou quand vous vous dites « euh, Pourquoi est-ce que quelqu'un demande à s'asseoir à ma place ?» Et là, vous découvrez soit qu'il y a un bug informatique, ce qui arrive de temps en temps encore aujourd'hui, soit que quelqu'un a fait une copie de votre ticket. Or, la production de tickets papier, qui est une des problématiques, qui avait demandé Liverpool à l'UEFA, ouais. a posé la possibilité d'avoir des vrais ouais. tickets, des vrais faux tickets, ouais. la copie d'un vrai ouais. ticket, donc d'avoir deux tickets pour une place. Et donc, le premier arrivé à sa place. Le deuxième arrivé, il y a un anti-pass-back, ça s'appelle. Le système dit, tu ne peux pas entrer. Mais si, le deuxième arrivé, ouais. c'est celui qui a le vrai ouais. ticket Comment il fait bah, Il s'énerve, il bloque, il, ouais. donc il crée les conditions. Et puis, pour revenir à ce qui, disait, à ce qui a été dit tout à l'heure, regardez le chaos qui existe dans les aéroports depuis la reprise du trafic aérien. Ouais. Parlons d'un sujet où il n'y a pas d'émeute ni mm. rien que ce soit. Il est impossible d'arriver, de passer la sécurité, etc., en moins de trois ou quatre heures dans la plupart des grands aéroports faute de personnel ouais. de ouais, sécurité. Pourquoi Parce qu'on les a tous virés pendant la période du Covid, qu'ils étaient mal considérés, mal payés, mal traités et qu'ils ne veulent pas revenir ouais. sur le ouais. sujet au moment où il va y avoir des pics particuliers puisque la reprise du transport aérien est considérable et qu'on ne trouve plus personne. Donc ce sujet-là ne doit pas être sous-estimé. Ouais. Mais c'est un effet de cumul, c'est un effet cumulatif. Juste. Il y a ça les vrais tickets, les faux tickets, les sans tickets et je pense qui gère que ça Est-ce que
0: c'est l'UEFA qui édite les tickets Pardon, moi je, je vois, moins au stade euh, que Yves euh, qui édite les tickets C'est
1: tout le monde, alors dans ce cas-là, c'est le contrôle de l'UEFA, le stade est sous le contrôle du consortium Stade de France, l'extérieur du stade, de la police nationale en France, mais dans les autres pays, ça dépend de l'organisation ouais. locale, il y a donc trop de responsables. Quand vous organisez les Jeux Olympiques, moi j'étais le conseil du comité international olympique pour la sûreté des Jeux, quand ils n'ont pas lieu en France il y a très longtemps, eh bien, il m'est arrivé à Atlanta d'avoir 56 responsables dont aucun n'était oui. le chef. Quand il y a trop de chefs, oui. il n'y a pas de chef oui. Et c'est une partie du problème. L'intérieur du stade, c'est le consortium Stade de France. Oui. L'UEFA, c'est l'accès au stade. Oui. La police, c'est la sécurité du stade. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, elles ne peuvent pas faire l'accompagnement entre le RERB oui. et le RAD. Ça, c'est la responsabilité de la RATP oui, ou de la SNCF, parce que je rappelle que le B&D soit oui. en plus Mixte. Voilà. Donc, vous rajoutez tout ça et vous comprenez qu'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de cornière, il n'y a pas un seul chef. Le seul chef, c'est le préfet de police quand il décide pour des raisons d'ordre public je prends la main parce que tout ça ne fonctionne pas. Ce qu'il ouais. fait très bien en évitant la ouais. tragédie du, ouais. du couloir.
0: Il du considère, du lui, que ça a été bien géré, que le match a eu lieu... Oui. Enfin, pas bien géré, je, je caricature... Bah, le match a eu
1: lieu, a ni mort, Exactement. ni blessé. A, bah oui. Exactement.
0: Ouais.
1: Le, le problème, c'est le résultat, C'est pas l'image. L'image est désastreuse, ça, on ouais. ouais. ne va pas faire polémiquer. Mais le résultat, c'est quoi le, 36 minutes de retard, zéro mort, zéro blessé On ouais. aurait eu Ezel, le Fouriani ouais. ou je ne sais ouais, pas quoi. Je peux roux. vous dire qu'on n'en parlerait pas comme ça. D'ailleurs, il serait déjà plus là, le préfet de police. Le problème, c'est que dans un état de crise où tout le monde a contribué à la crise la RATP, la SNCF, le consortium Stade de France, l'UEFA, bon, à un moment, il a dit, bon, on va arrêter de jouer, je vais éviter la tragédie. Quel est l'objectif Pas de morts, pas de blessés. C'est okay. la stratégie ouais. depuis mai 68. Ouais. De la gestion Et dans on, on va y revenir parce qu'on va, va passer stratégie un petit peu de, de temps les avec mm -hmm. C'est la stratégie qu'il a mise en place après les centaines de blessés okay. des Gilets jaunes, depuis qu'il est arrivé. Il y a une baisse de 90% des blessés lors des manifestations. Donc il faut prendre on va en, en parler. compte ce qui est la réalité. –
0: Alain va, va, je vous assure, revenir oui, sur la stratégie, mais parce que ça a fait l'objet d'une polémique politique. À chaque fois, son nom est cité, c'est devenu un, un personnage du débat politique, le préfet l'Allemand, donc on va y revenir. Et en venant précisément sur sa stratégie de maintien de l'ordre, vous nous direz dans un instant ce que vous en avez pensé. Ève Roger, est-ce que le ministre de l'Intérieur peut s'en sortir Alors on a vu rapidement qu'il sera auditionné euh, avec la, ministre, la nouvelle ministre des Sports. Euh, est-ce qu'il peut s'en sortir en disant c'est la faute des anglais. En tout cas, il peut
4: tenter politiquement. Il peut tenter. Est-ce que ça va marcher pas sûr. Il y, eu, il y a eu tout de même un, un, un mea culpa au-delà de cette histoire de, de fausse billetterie et, et, euh, et, 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 de, et de, du club de Liverpool que le ministre de l'Intérieur accuse de ne pas avoir accompagné ses supporters. Il y a eu euh, deux mini-mea on va dire mea culpa. Un de, de la préfecture de police oui. qui a considéré que le dispositif était sous-dimensionné, mm -hmm. qu'il aurait peut-être fallu un tout petit peu plus de policiers. Et puis du côté du ministre de l'Intérieur, euh, au cours de sa conférence de presse, il a reconnu aussi qu'effectivement, peut-être que tout avait été pensé dans une logique de gestion des meutes et pas forcément d'accompagnement des foules, et ça a été dit assez clairement là aussi en termes, dans sa conférence de presse il y a un témoin à cela, c'est qu'en amont de la rencontre, euh, on, a, on a déjà vu hein, politiquement des, des grosses communications avant, avant un événement, j'ai le souvenir notamment il y a quelques semaines, quelques mois, les convois de la liberté, on avait le ministère oui, de l'Intérieur oui. qui avait, avait surcommuniqué oui. sur les barrages filtrants oui. en dehors de l'île de France pour éviter qu'il y ait trop de monde qui s'amasse, qu'on bloque on pas se le pas, péril, On rappelle ce que les convois de la liberté C'était un mouvement qui voulait copier ce qui s'était c'est au voilà. Canada, c'est-à-dire bloquer des accès des euh, de la capitale, des camions, des voitures, etc. Ça avait beaucoup communiqué en amont, et la, le ministère de l'Intérieur, la préfecture, l'Elysée, on avait plein d'offres de, de conseillers qui nous disaient voilà, comment on va faire, comment on va gérer, etc. Là, non. Là, rien. La seule communication en amont, ça a été de, de dire que on, on, les, les supporters n'auraient plus le droit de porter des, des maillots du Real oui. ou de Liverpool sur les champs élysées euh, à partir d'une certaine heure pour éviter des bagarres. Ouais. Et ça, ça a été reconnu par le ministère de l'Intérieur. On n'était peut-être pas sur la... L,
0: voilà, le, les, les bonnes attentes en, en, en matière de, 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 de ce qui pouvait déraper. – Est-ce qu'il y a eu de la part du ministre de l'Intérieur, euh, ce qu'on a entendu dans la voix de Marine Le Pen, un discours pour expliquer que des jeunes de ce quartier-là sont venus pour semer le, le, non. Semer le, le désordre et, et procéder à des pickpockets secondes, il,
3: il en a parlé tout à l'heure, effectivement, quand il a pris la parole à l'heure du déjeuner, enfin vers 13h, mais ça a duré, c'était… Mineur par rapport à. Ça veut à... dire que c'est
0: à... anecdotique
3: Alors, je ne veux pas lui faire ce procès, mais en tous les cas, ce qu'il a essayé de nous faire passer comme message, c'est en gros. C'est la faute des Anglais parce que c'est la faute d'une <rire> fausse billetterie. Depuis longtemps. Hein. D'une fausse billetterie et c'est ça le le ouais. le 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 mal euh, racine, pu. Ouais, en disant d'ailleurs,
4: les, les Espagnols se sont bien comportés. En voilà, c'est ouais. passé oui, oui, côté anglais. Que,
3: que côté anglais. Mais en fait, ce qui s'est passé, et je le répète ici, c'est que il euh, y a eu ce problème majeur, ça c'est clair. Et hein, mais il y a eu quand même aussi des actes de violence par des, euh, commis par des voyous, des voyous qui viennent de France, qui ne viennent pas des, de Grande-Bretagne. Et euh, d'ailleurs, si vous regardez les gens qui ont été mis en garde à vue, bah, le profil de ces gens-là, ce sont des gens qui, euh, la plupart d'entre eux, sont français. Mmh. Hein
0: Cette question, accuser les supporters anglais, Bojo pourrait-il porter plainte contre Gérald Darmanin
3: Ça lui apporterait quoi simplement, Il peut rappeler son ambassadeur de, de Grande-Bretagne en France. Il peut y avoir un incident diplomatique. Ouais. Ça peut se finir comme ça si, euh, c'est pour ça qu'à mon avis, d'ailleurs, le, le, je ne veux pas anticiper, mais si le, premier, le ministre de l'Intérieur va se répandre un peu dans les médias maintenant, c'est probablement un peu pour tempérer, parce que même l'ambassadeur, ou l'ambassadrice d'ailleurs, c'est une femme euh, de Grande-Bretagne en France, qui était d'ailleurs au match, je crois qu'elle a moyennement apprécié tout ça. Mm
0: d'ailleurs Gérald Darmanin qui fera un 20h ce soir vous disiez tout à l'heure retard à l'allumage visiblement et à prise de conscience euh, qu'il faut une réaction politique et qu'il faut un discours politique pour accompagner oui, 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 ces là, images. Là, là,
4: là il, faut, il faut un discours politique un le seul, tant que, que, et... que demain le, le président de la République re, revient sur le terrain et qu'il n'est pas question pour lui de, 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 de voir son déplacement terni par euh, que des questions autour, autour du match, il veut passer à une autre séquence il veut parler d'autre chose donc il faut que, que, que Gérald Darmanin soit capable de circonscrire
0: l'incendie ce soir. Et vous l'avez dit rapidement tout à l'heure euh, on se dit, on pense naturellement euh, à la coupe du monde de rugby même si ce n'est pas le même état d'esprit, vous avez ah, raison sans doute de le rappeler, euh, on pense aussi aux JO et aux, aux chiffres absolument phénoménaux de, 600 du public, 60, 600, 000, 600, 000. 600 000 personnes naturellement, qui sont attendues pour la
2: cérémonie d'ouverture. C'est ça, la cérémonie ouais. d'ouverture qui, qui est totalement inédite, ça ne s'est jamais fait, ça sera hors du stade. Donc 600 000 personnes hors d'un stade, sur 12 km de berge, le long de la Seine, avec une partie payante et une partie gratuite, ce qui ne va sans doute pas à, à, à améliorer les choses, donc il y a vraiment effectivement cette inquiétude, parce qu'en plus la préfecture de police n'était pas très chaude pour faire ça, elle trouvait ça c'était un peu, un peu dangereux, un peu risqué, c'est encore un souhait d'Emmanuel Macron, donc l'idée c'est d'abord cette cérémonie d'ouverture, et puis après... 13, 13 millions et demi de spectateurs pendant la, la quinzaine des Jeux. Donc c'est évidemment pas des, des supporters de, de football. Bien sûr que ça sera circonscrit dans les sites, mais il y a déjà des, des inquiétudes sur ces, jeux, sur ces JO. Les sites, ils sont pas tous tout à fait bien déterminés ni tout à fait. On finis. a encore un peu de temps, non bah, non. Deux non. ans, c'est rien. Dans cette. Regardez, pour organiser un match comme celui-ci, on nous dit il faut un an. Ouais. Pour un match, ouais. imaginez les JO pendant 15 jours à Paris, c'est 26 juillet, donc deux ans, c'est le temps de je, quelques jours dans, 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 dans notre ouais. échelle à nous. – À la on faut... y réfléchit, enfin,
0: on moi, prépare. Je voudrais dire
1: Pour l'histoire, et ici ce soir, que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle, voilà.
0: – Ah oui ?– ah.
1: Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public n'est envisageable sous cette forme-là. La préfecture de police n'était pas défavorable, il était totalement ouais. opposé, pour des raisons légitimes. Il n'y a pas un expert français, étranger, du CIO ou d'ailleurs, qui trouve que ce truc a du sens, non seulement pour les menaces habituelles, mais qui je voudrais rajouter... – Menaces parce habituelles que, qui sont juste bah, Qui sont euh, le hooliganisme, les mouvements de fou, etc. Mais je voudrais rajouter un élément dont on parle tout le temps à cause d'un autre événement qui se passe à côté, qui s'appelle la guerre, en Ukraine, ce sont les drones. Voilà. Et il est impossible de sécuriser 12 km au-dessus de Paris, sur la Seine, dans ces conditions-là.
0: Et, et donc, quelle est votre crainte par rapport aux drones
1: un drone, je... un, drone du, un drone du commerce, oui aujourd'hui, ça permet de devenir un drone kamikaze et de se faire exploser au milieu d'une un, foule sur la euh, Seine. Ce qui est encore pire qu'un mouvement de foule sur une berge, créant les conditions d'un désastre. Donc ce truc-là n'a... Aucun sens, personne n'arrive à expliquer autrement que pour des raisons de communication, ce qui n'est pas seulement une initiative du président de l'Olympique, mais aussi de la maire de Paris, qui insiste énormément pour avoir cette cérémonie invraisemblable, dont je dis aujourd'hui ouais, que ceux qui dit, la veulent avec cette forme-là mmh. prennent une très lourde responsabilité parce que tel que c'est présenté, tel que c'est organisé, tel que c'est imaginé, c'est -ce que... la cérémonie Alors. la plus dangereuse de l'histoire des Jeux Olympiques.
0: Juste, si on en met de côté, et, et je mets, vous l'avez parfaitement expliqué, cette menace que constitueraient des drones, qui pourraient se produire sur n'importe quel rassemblement, oui. pas forcément au, au bord de scène, qu'est-ce qui fait le plus peur euh, aux spécialistes de la sécurité euh, dont vous êtes C'est un rassemblement sur des bords de scène
1: Non, c'est le mouvement de foule et surtout le fait qu'un bateau, un navire euh, puisse se trouver en situation de collision créant les... une sorte de gigantesque désastre en série comme les grands carambolages. Et donc, sauf que vous êtes sur l'eau sur l'eau, ouais, ouais. et donc dans des conditions d'intervention des services de Tout secours qui sont extraordinairement ouais. handicapés, à la fois par la foule qui est sur ouais. la rivière, et par euh, le, la capacité des ouais. services de secours à intervenir ça, au milieu de plusieurs centaines ouais. de milliers de téléspectateurs. Par ailleurs, c'est un événement qui attire mécaniquement, vous ouais. allez avoir 2-3 milliards de téléspectateurs, c'est quand même euh, un appât ouais. extraordinaire. Donc que ça soit d'un point de vue sécurité civile mmh. ou antiterrorisme, autant Statique. on peut arriver à protéger des sites statiques avec des dispositifs ouais. anti drones qui sont en cours d'expérimentation, notamment la Gendarmerie nationale, s'en est beaucoup ouais. servi après les tentatives d'intrusion sur nos centrales nucléaires hum. euh, au cours des dernières années, autant sur un dispositif aussi long, aussi ça. compliqué, aussi dangereux, aussi mouvant, c'est extraordinairement en dangereux. – En tout cas, et vos je...
0: réserves ont oh. été parfaitement euh, oui. exposées, et noté, dit, et c'est noté, noté voilà. et effectivement… Euh, euh, on espère que les choses se passeront mieux ah oui, vous l'avez anticipé aussi. ou peut-être que le dispositif sera euh, -être ajusté On fonction voilà. des ouais, réserves exprimées Néla tu vous dire un mot sur les JO c'est que ce qui, est, ce qui est intéressant et assez cocasse c'est qu'il
4: y a quelques jours dans, dans le Figaro je crois, il y avait ces confidences de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui expliquait que son plus grand défi sur euh, ses, ouais. ces prochains mois ce serait justement sécuriser ces JO 2024 ah oui. et, que, et, que, et que sa réussite ce serait de faire en sorte que ces Jeux Olympiques soient bien organisés donc pour le coup, voir le match de samedi soir euh, tourner un peu au fiasco au chaos, la polémique qui s'ensuit, ça rajoute, je pense, un peu de pression, euh, ajoutée aux réserves d'Alain ouais. euh, Bauer. Je, je, je pense que le ministre de l'Intérieur. ça qui va aux 20h ce soir. Je pense qu'il a intérêt à rassurer, oui.
0: <rire> en tout cas, normalement, les préfets de police se succèdent dans l'indifférence générale, à part sans doute ceux qui euh, travaillent euh, avec eux et qui les connaissent bien, sans que les Français n'aient le temps de mémoriser leur nom. Ce n'est pas le cas du préfet l'Allemand. Depuis, euh, notamment, la crise des Gilets jaunes, il a imposé sa méthode et une ligne dure dans le maintien de l'ordre. Il est régulièrement la cible désormais d'attaques politiques de la part des oppositions de l'opposition euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Marie-Laurent et Ilana Zincott.
7: Son visage est placardé en tête de cortège lors des manifestations, aux côtés de celui du chef de l'État. Son nom et son couvre-chef le devancent, cette casquette que les internautes s'amusent à surdimensionner au-dessus de sa silhouette frêle. Il faut dire que Didier L'Allemand, préfet de police de Paris, ne quitte jamais son
5: uniforme.
7: Un homme à poigne nommé en 2019 pour rétablir l'ordre après des semaines de violence et de destruction. Et ce samedi de trop, lorsque le Fouquet's, notamment, part en fumée sur les champs élysées l'acte 19 des Gilets jaunes.
1: Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. La place des Black Blocks est en prison
7: une réputation de préfet impitoyable, républicain, autoritaire. En 2017 au moment de sa nomination comme préfet de Nouvelle-Aquitaine, Alain Juppé aurait même eu ces mots, selon le journal Le Monde, il paraît qu'on m'envoie un nazi.
1: « Ne pas subir,
5: ne pas laisser faire des destructions, intervenir immédiatement, être très réactif. Les ordres sont oui. donnés. Les casseurs et ceux qui viennent détruire sont très rapides, très réactifs, c'est pour ça que le nouveau concept qui est mis en place vise à être encore plus réactif qu'eux.
3: Si ça avance, les gars, si ça avance, on balance. Oui.
7: Son arme, les brigades de répression de l'action violente, les braves ces unités de police motorisées qu'il crée dès son arrivée pour accroître la mobilité des forces de l'ordre. Composées de binômes formés d'un motard et d'un policier, elles ne sont pas sans rappeler les voltigeurs qui dispersaient les manifestants à coups de matraque jusqu'en 1986.
5: J'entends encore trop souvent que ce sont les voltigeurs qui ont été ressuscités. Mon Dieu, euh, il ne s'agit absolument pas euh, que les fonctionnaires ou les militaires qui sont embarqués sur ces motos agissent sur des opérations de maintien de l'ordre sur ces motos-là. Ces méthodes
7: de maintien de l'ordre font pourtant rapidement l'objet de vives critiques à mesure que se comptent les blessés.
6: J'espère que le préfet Lallemand ne va pas faire trop de bêtises cet après-midi à Paris, euh, c'est-à-dire qu'il ne va pas, comme d'habitude, déployer ses méthodes de psychopathe pour euh, enfermer les gens, les gazer, euh, les bombarder, les matraquer.
7: Didier Lallemand devient l'homme à abattre aux yeux de la gauche qui réclame à l'unisson sa démission, comme lors de ce conseil de Paris où un élu communiste, ose une comparaison hasardeuse. Faut-il rappeler que Maurice Papon, après avoir déporté des milliers de juifs à Bordeaux, était à la tête de la préfecture de police de 58 à 67. Imperméable aux critiques, l'ex-disciple de Jean-Pierre Chevènement semble s'amuser de son impopularité. Il joue même les provocations, quitte en oublier son devoir de neutralité républicaine, comme lors de cet échange avec une gilet jaune.
5: Joli gilet jaune. Oui, je suis gilet très très jaune, bien. Pas, pas ce gilet jaune. Eh bien, nous dessous. ne sommes pas dans le et même nous, camp, madame.
7: Erreur aurait jugé Emmanuel Macron, mais le préfet de police de Paris conserve le soutien de l'exécutif. Aujourd'hui, le préfet de Allemand, il a toute ma confiance. Il fait des choses extrêmement difficiles. La réunion de la manifestation de samedi s'est déroulée dans des conditions de tension médiatique et sur le terrain compliqué. Et je ne suis pas dans, de ceux qui tirent dans le dos des gens surtout lorsqu'on est en difficulté. Didier l'allemand est même décoré de la Légion d'honneur cet été-là. Paratonnerre parfait pour le gouvernement, il continue à prendre les coups. À chaque échauffourée, pointé du doigt aujourd'hui encore. Je pense que cet homme a démontré son incompétence depuis bien longtemps. Il a aussi démontré sa brutalité et, et, et un état d'esprit qui est tout sauf républicain. Euh, un préfet de police qui, qui voit des manifestants comme un camp euh, contre un autre, si vous voulez, déjà ce jour-là, si je peux me permettre, il aurait dû débarquer Manu militari de ses fonctions. Estimant que son dispositif samedi soir a permis de garantir la sécurité sans mort ni blessé grave, le préfet de police de Paris saisit la justice pour fraude massive aux faux billets à l'entrée du Stade de France.
0: Et Yves Tréhard, il a encore soutenu, euh, reçu le, le soutien du ministre de l'Intérieur, le préfet l'Allemand.
3: Oui, alors. – Bon, cela dit, euh, le préfet de l'Intérieur a quelques responsabilités. Donc si le préfet Allemand, là, en l'occurrence, devait payer, ça serait vraiment de l'empiste, pour le coup, même si euh, c'est un très haut fonctionnaire. Mais euh, la responsabilité dans cette histoire, elle est, de, elle est celle du ministre de l'Intérieur français. Et s'il y en a un qui, d'aventure, je ne l'appelle pas, mais si d'aventure ouais. il devait démissionner, cette histoire, si elle continue, va le mettre gravement, va l'exposer gravement et le mettre gravement en Le ministre
0: de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur lui-même.
3: Parce que c'est lui qui communique sur oui. ce sujet. Euh, non seulement c'est est le premier flic de France, selon un euh, vocabulaire bien connu, qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais euh, c'est lui qui communique, c'est lui qui prend la responsabilité. Et c'est lui qui n'a
0: pas anticipé ce que nous disait tout à l'heure, mais je il a la euh,
3: Oui, nécessairement. Euh, alors peut-être qu'il y a des erreurs et des fautes commises de la part du préfet de police, mais euh, le, le, le supérieur hiérarchique dans cette histoire, c'est le ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui a fixé la ligne de défense. Et de mon point de vue, cette ligne de défense va être corrigée dans la soirée, à la demande du président de la République, qui, comme l'a très bien dit, il est là, il veut, qui, qui veut lui passer à autre chose, faire autre chose, euh, tout à fait euh, normalement. Et, et là, il va être obligé de changer de discours. Il ne peut pas il tenir Il ne peut pas
0: dire que c'est la faute des Anglais. Surtout ça ne tiendra pas. C'est ça que mais vous non, dites.
3: Mais Bien sûr, ça ne peut pas tenir. D'une part, parce que euh, ça me paraît peu étayé, et d'autre part, parce que ça vient en cause un, un, un partenaire étranger. Parce que même si l'Union, euh, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, c'est quand même nos voisins.
2: – Cette question, le préfet de police de Paris, est-il sur la sellette ?– La réponse est non, a priori non, puisque justement, il joue exactement le rôle de paratonnerre, et puis on a vu pas de blessés graves, ouais. pas de morts. La, la, la doctrine est, ma, est maintenue, c'est-à-dire que le match a eu lieu, il n'y a, a pas eu de dégâts. Donc en fait, il joue le rôle de partenaire sur tous les sujets depuis deux ans pour Emmanuel Macron. Vous savez, on dit c'est un peu le bad cop, ben c'est parce que c'est le bad cop, il est méchant, il est cinglant, il est autoritaire, il est désagréable, et quand vous allez le voir, il vous Mais dit... il est vraiment tout ça euh, Je crois qu'il l'est, puisque quand, il, quand, quand vous allez le voir, il vous dit, vous connaissez ma réputation, et bien je suis pire. donc <rire> C'est vraiment le bad cop. Bien, bien et pire. Bien pire. Et, et, le, et, est, et, et on sait Emmanuel Macron, la sécurité, ce n'est pas exactement le terrain sur lequel il est plus ouais. à l'aise. Donc, en fait, il a besoin de Didier Lallement. Ouais. Il a eu besoin de Didier Lallement pour euh, mater les Gilets jaunes. Il a eu besoin de, de Didier Lallement pour mater les Black Bollocks. Il il, C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire sans lui, aujourd'hui. Donc, euh, c'est vraiment, je ne crois pas du tout qu'il soit sur la sellette. Est-ce qu'il est un préfet
0: politique – On l'a entendu tout à l'heure lorsqu'il avait dit « nous ne sommes pas du même camp, madame ». Ça lui avait été d'ailleurs reproché. Est-ce que, je le disais tout à l'heure rapidement en lançant le reportage, c'est assez rare qu'on soit aussi informé de la carrière d'un préfet de police de Paris, tout le monde connaît son nom, il fait partie du débat politique, Jean-Luc Mélenchon, on va en parler dans un instant, on fait une cible privilégiée dès qu'il le peut, est-ce qu'il est un préfet politique
1: ?– C'est un préfet extrêmement politique et pas du tout politicien. – D'accord. C'est-à-dire que c'est un préfet qui a une idée forte de ce qu'est le rôle d'un préfet de la République R majuscule. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on le voit souvent se représenter avec Jean-Pierre Chevènement, qui a exactement mmh. cette mmh. même posture, et, et il en est vraiment très représentatif. Euh, deuxièmement, je ne suis pas sûr que la communication soit son point le plus fort. Voilà. Par contre, quand vous regardez un phénomène, une expertise, une scène de crime, bah, vous regardez ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et quel est le bilan. Et alors là, c'est très compliqué parce qu'en en fait, à part la com, l'emballage, en matière de contenu, on a assez peu de choses à reprocher au préfet allemand. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire que il est euh, critiqué pour l'image qu'il aime donner de lui-même, hein. il est partie prenante de cette image hein. et ce n'est pas une victime de méchants journalistes Bien ou de sûr. politiciens à l'affût il, mmh. il y prend je pense même du plaisir mais par contre d'un point de vue technique et pratique, il a pris une préfecture de police en pleine apoplexie, décimée par l'affaire Benalla, qui ne fonctionnait plus, des services de sécurité qui n'arrivaient plus à mmh. maintenir l'ordre y compris des forces spécialisées dans le maintien de l'ordre, une désorganisation absolue et on est passé en bilan mort-blessé mmh. Une réduction de 90% des blessés entre le jour où il est arrivé et la fin des manifestations gilets jaunes. Une situation que vous avez rappelée tout à l'heure. Le ministre a rappelé que tout le monde a ouais. zéro mort, zéro blessé. 36 minutes de retard pour un match. Mais en termes d'image.
0: – Brutalité, son... on entendait tout à l'heure une interlocutrice dans le premier reportage britannique disant mais c'est quoi ces métiers brutals de maintien bah, de l'ordre
1: ?– Les Bobby n'ont pas de matraque ou très peu et ce n'est ouais. pas des pratiques, l'accompagnement des Bobby, c'est ouais. bienveillant etc, très peu sont armés euh, la logique est très différente l'accompagnement des foules est très différent et surtout le service d'ordre des euh, clubs est très puissant or là ça n'était pas… – Il y en avait un hein, service d'ordre ?– Mais non, parce qu'ils n'étaient pas, 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 pas. Euh, pas chez eux ni Liverpool, ni donc ils n'étaient pas chez Ouais. Donc ils n'ont pas pu amener, ils n'avaient pas la maîtrise d'eux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les stadiers étaient en sous-nombre. Par ailleurs, ils ne sont pas ouais. les stadiers du club du Stade ouais. de France. Il n'y a pas de club résident au Stade de France, dans la réalité, le club résidence au Parc des Princes, mmh. où ça se serait sans doute ouais. beaucoup mieux passé, mais il n'y avait pas la quantité nécessaire, il n'y aurait pas eu de problème de métro. Fin, voilà, le cumul de tout ça. Mais le préfet l'allemand est un grand technicien du maintien de l'ordre, qui a un problème d'emballage, mais Alors, il n'a pas de problème, problème de problème de contenu.
0: – Alors, vous dans le débat politique, depuis euh, les Gilets jaunes, il y a un débat autour des violences policières. Même l'expression de violences policières est sujette ouais. à débat. Le président de la République les avait reprises à son compte une interview chez nos confrères de Brut ça lui avait été reproché par les syndicats de policiers, est-ce qu'il y a une méthode l'allemand qui débouche sur des violences policières euh, on a parlé de euh, effectivement on les a entendus parfois hein, ceux qui avaient été euh, victimes en tout cas de, de ces tirs de LBD on va pas refaire l'histoire des gilets jaunes mais euh, il fait partie aujourd'hui du débat politique les dit l'allemand sur ce sujet là précisément
4: Oui il fait partie du débat politique et je pense qu'il n'en a euh, par ailleurs pas grand chose à, à faire dans les, dans, dans les les portraits qui lui sont consacrés où il, se, où il accepte de se livrer il, bon, il y a deux éléments qui me frappent un d'abord il considère que son travail est de protéger le président et donc pour répondre à la question précédente en cela il est euh, assez euh, politique, en tout cas il correspond à la vision que se fait Emmanuel Macron de ce que doit être un fonctionnaire souvenez-vous quand il est arrivé Emmanuel Macron il a dit les directeurs d'administration ils sont au service oui. du pouvoir politique ils ne sont pas au service de l'état ou de l'administration le fameux spoil system donc je veux pouvoir changer mes directeurs d'administration là en l'espèce c'est un préfet où il n'y a pas d'état dans l'État, il est complètement au service enfin, d'Emmanuel Macron. Il est là pour protéger le. Il applique le chef la doctrine d'Emmanuel de Macron. Et, et en tout cas, enfin, je ne sais pas s'il si y a une doctrine de maintien de l'ordre d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, Emmanuel Macron lui a dit tu dois me protéger. Ouais. Je ne veux pas que que, que, que les ennuis remontent jusqu'à l'Élysée. Tu te débrouille. De ce point de vue-là, on est en train de parler aujourd'hui des méthodes de Didier Lallement, on n'est pas en train de parler d'Emmanuel Macron et de son rapport à la sécurité. Donc ça, c'est le, le, le premier élément. Le deuxième élément qui me marque dans les portraits où il se confie, c'est qu'il euh, se dit fan de, de, de Clémenceau, euh, du général de Gaulle, et euh, du général de Gaulle, il retient qu'il faut éviter la lie. Donc, en réalité, il ne veut pas de désordre. Si ça doit passer par euh, des gens qui ont euh, les yeux qui pleurent ou le nez qui coule, bah au final il s'en fout assez, mieux vaut un, un, un bleu au final pour lui ou un nez qui saigne que la lit et
2: donc de ce point de vue-là, oui il y a aussi une méthode l'allemand. Mmh. – vous, vous disiez, est-ce qu'il est politique Et c'est vrai qu'il est toujours dans le bras de fer avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, et c'est vrai qu'on a toujours le sentiment qu'il qu est toujours contre les projets d'Anne Hidalgo. Donc, en, en l'occurrence, la, la dernière, l'aménagement de la tour Eiffel, avec les armes, pas les armes, c'est vrai qu'on se demande pourquoi le préfet de Paris met son veto là-dessus. Il y a eu d'autres projets, le, le crack. vous savez, la gestion du crack, les, les, les drogués dans l'Est de Paris, où lui, il voulait les mettre hors de Paris oui. et, et mettre Entre un mur, mur construire, etc. Donc, c'est vrai qu'on a cette image de politique, on, on, on l'éprouve sur les, les projets parisiens. En tout cas, en termes de maintien de l'ordre, il n'applique pas une doctrine
0: particulière, il fait ce qu'on lui demande.
1: Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, non, le technicien, c'est lui. Il a aucun responsable politique dans l'équipe Macron qui ait aucune y idée. Y compris de à Beauvau. Une... Ben bien sûr. Si, le directeur <rire> de cabinet du ministre, mais il, il est lui-même un très haut fonctionnaire de l'État, Pierre Bousquet-Florian, qui connaît parfaitement le sujet. Donc, la préfectorale que le président de la République n'aime pas beaucoup, puisqu'il est en train de l'éliminer, y ouais. compris la structure, mais la préfectorale, le co la colonne vertébrale de l'État fonctionne parfaitement. Je ferai une petite nuance, je pense qu'il ouais. défend le président parce que euh, je, euh, le préfet Allemand, il a une haute idée de l'État. Et ouais. dans la logique qu'il a de l'État, tout en haut de l'État, il y a un président. président. C'est un ouais. peu plus tioux, ouais. je pense.
0: Allez, à 15 jours du premier tour des législatives, cette tension euh, autour des événements, autour du Stade de France, a réveillé une campagne atone. Pendant qu'Elisabeth Borne prépare, elle, un plan d'urgence sur le pouvoir d'achat, les ministres en campagne sont confrontés à la poussée de la NUP et à Jean-Luc Mélenchon euh, qui rêve de revanche. Tous partagent le même objectif, en tout cas à 15 jours du scrutin, mobiliser et intéresser les Français. témoin de Val et Benoît Thébaud. Yeah
6: C'est la grande absente à la une de la presse jusqu'à ce matin encore. La campagne des législatives qui démarre bien loin de l'esprit des Français. La majorité sortante comptait pourtant sur ses poids lourds. Pas moins de 15 ministres en lice pour se donner de l'élan. Gérald Darmanin en campagne dans le Nord ces derniers jours. Tout comme ailleurs en France, Gabriel Attal, Olivier Véran, où la Première ministre Elisabeth Borne, candidate dans le Calvados. Depuis Matignon, elle tente d'imprimer le tempo, les thèmes à défendre pour les candidats en circonscription.
7: « Des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat. Elles seront examinées par la nouvelle Assemblée dès la reprise de ses travaux. Et nous sommes convenus qu'il ne devait y avoir ni oublié ni angle mort. »
6: Mais sur le terrain, début de campagne parasité par l'affaire Damien Abad et par de nouvelles turbulences dans la majorité. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe se déplace dans tout le pays au soutien des candidats de son mouvement Horizon.
5: Bonjour à tous et merci de votre accueil très chaleureux, je suis pas du tout venu pour vous parler de moi.
6: Et s'affiche même, comme ici dans la Marne, avec une candidate dissidente non investie par le parti présidentiel. Dans les sondages, ce manque de dynamique profite pour l'heure à l'opposition de gauche. Ces dernières semaines, la NUPES talonne la majorité et la devance même dans certaines études, avec ici 28% d'intention de vote contre 26. Les militants France Insoumise voient déjà leur champion prendre du galon. La NUPES creuse l'écart avec la Macronie, la dynamique se confirme. Oui, une majorité pour la planification écologique, le partage des richesses et Jean-Luc Mélenchon à Matignon c'est possible. Autre ambiance à droite, côté LR. 9 à 10% d'intention de vote, ce serait au mieux 50 députés, deux fois moins qu'aujourd'hui. Après la déroute de la présidentielle, certains candidats n'affichent même plus le logo du parti sur leur affiche de campagne. Qu'importe pour le patron Christian Jacob.
3: Il y aura un rebond euh, sur ces élections législatives mmh. pour nous, tout simplement parce qu'on a cet ancrage territorial. Parce que nous avons des candidats mmh contrairement à ceux d'En Marche, qui ne sont pas déconnectés du terrain. D'abord, les nôtres mmh. vivent, travaillent mmh. dans leur circonscription, ce qui n'est pas toujours ouais. le cas de ceux d'En de, de ceux Marche. Et ensuite, ils ont fait la démonstration de l'ancrage territorial, ce qui nous a permis de gagner les municipales, les départementales, et c'est la même raison qui justifiera, effectivement, que nous aurons ce rebond au moment des législatives.
6: Faut-il y voir de la méthode Coué le À l'extrême droite, en tout cas, on continue de s'entre-déchirer. Déplacement Vendredi de Jordan Bardella dans le Var au soutien du candidat RN qui affrontera Éric
1: Zemmour. Ils viennent, Éric Zemmour et, et, et ses amis, que je respecte, euh, depuis le 16e arrondissement de Paris, dans des terres où Marine Le Pen a fait 50, 55, 57 des voix au second tour de l'élection présidentielle. Donc, si vous voulez, Éric Zemmour, c'est pas Dieu. Il n'arrive pas dans une circonscription. Tout le monde sortir.
6: Divergence de stratégie, semble-t-il. Le candidat Reconquête aurait lui préféré un pacte de non-agression.
7: Vous savez, il y a deux stratégies. Il y a eu la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui a, profitant de sa situation de force, de sa position de force, rassemblé toute la gauche, et qui va permettre à la gauche rassembler autour de lui, à ses conditions... Vous voyez, je ne, je ne nie pas les rapports de force. Bon. De faire un très bon résultat d'avoir 100-150 députés. Et puis, il y a la stratégie de Marine Le Pen. Le, le, le Marine Le Pen n'a
6: qu'un adversaire, manifestement, c'est reconquête. Il reste seulement 13 jours de campagne avant le premier tour. Et cette question, l'abstention, pourrait-elle dépasser les 50% Ce serait seulement la deuxième fois pour des législatives dans l'histoire de la Ve République.
0: Et cette question de Neila que peut-on dire du silence d'Elisabeth Borne depuis hier Est-ce que bah c'était est que... son rôle de prendre la parole C'est vrai que c'est pour le moins curieux de, de
4: n'avoir eu ni prise de parole du chef de l'État, ni du Premier ministre. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté au final d'envoyer le ministre de l'Intérieur et en l'espèce la, la, la ministre de, des Sports, qui a été la première à prendre la parole, je rappelle, ce ouais. matin euh, en, en radio, alors que, euh, disons, son expérience en gouvernementale ou son expérience en matière de communication, mm -hmm. elle, elle s'en est très bien sortie, mais... Bon, voilà, on s'attendait à ce que ce soit davantage géré par, 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 par le côté politique que par le côté vraiment purement sportif. C'est vrai qu'Elisabeth enfin, Borne est étonnamment absente de, depuis, euh, depuis ce week-end. C'est elle qui là... est censée faire la
0: campagne des législatives
4: – On a beaucoup lu ça, moi j'y crois pas énormément, enfin en 2017, euh, Edouard Philippe euh, est arrivé, il connaissait pas, la pas plus de la moitié des, des, des candidats investis, et c'est pas lui qui avait ouais. fait campagne, donc il n'y a pas trop de raison que ce soit
0: Elisabeth Borne qui la fasse cette fois-ci non – Est-ce qu'elle fait campagne en expliquant qu'elle qu prépare un plan d'urgence sur le pouvoir d'achat, est-ce que c'est pas le meilleur manière de faire campagne ?– C'est ce qu'elle
3: a à faire, euh, pour ajouter à ce qui vient d'être dit, euh, Edouard Philippe voulait surtout pas être le patron de la majorité quand il était Premier ministre, il voulait non. pas être celui qui soit le... Le patron de, de, de cette majorité. D'ailleurs, il appartenait, rappelez-vous, à aucun parti. Hein. Euh, alors, Elisabeth Borne, moi, je crois qu'effectivement, c'est pas trop son sujet, la, la sécurité du Stade de France, sans lui faire de procès d'intention. Je pense pas que ça soit vraiment. Euh, elle, est, elle va peut-être être obligée de sortir du bois si ça continue. Oui. Mais euh, elle, c'est surtout le pouvoir d'achat, effectivement. Et il ne faut pas se masquer la réalité. Le sujet, il est là. Et euh, le, la, la, la majorité, le président de la République, est attaqué sur le pouvoir d'achat. Il est attaqué par. Ils sont attaqués la sur
0: la sécurité aussi.
3: Oui, depuis hier. De, ouais. enfin, depuis... Mais
0: d'une manière générale. De manière
3: générale. Mais euh, le pouvoir d'achat, on, on le voit dans ouais. toutes les études d'opinion, c'est vraiment le. Sujet numéro un des Français parce que euh, vous avez une inflation qui est très forte et encore grâce à l'aide de l'État, on peut considérer qu'on a deux points d'inflation moins que nos, nos principaux voisins, mais chez nos voisins elle est à 10% l'inflation, hein, ça, euh, ça peut très vite tourner vinaigre si je puis dire. Et donc euh, elle va faire campagne sur ce sujet qu'elle connaît bien, qu'elle maîtrise avec Bruno Le Maire qui se répand partout aussi et qui est probablement, euh, c'est une carte qui est beaucoup plus populaire que de jouer sur la sécurité, ouais. où là, ils sont en défense, justement. Ils ne sont pas à, à l'offensive. Sur l'économie, ils sont à l'offensive. Sur la, la... Là, depuis ce qui s'est passé avant-hier, ils sont complètement sur la défensive en termes de sécurité. Ouais,
4: avec une difficulté supplémentaire, c'est que, certes, ils peuvent faire campagne sur le pouvoir d'achat, mais ne pas expliquer ce qu'ils vont faire puisque on hum. est en période ah. de réserve, oui. que les ministres n'ont pas le droit hum. de faire des annonces, et que donc, tous les éléments du futur projet de loi pouvoir d'achat ne peuvent pas être dévoilés ouais. avant la fin de la campagne. Ah, c'est pas comme on n'en avait compliqué. pas entendu parler depuis deux mois. C est, c est, c est <rire> donc, extrêmement, ça, va être, ça va être compliqué, en tout cas, de, de vanter des mesures dont on n'a pas le contour, ni,
0: ni le chiffrage, ni les arbitrages. Ça peut peser sur la campagne, ce qui s'est passé au Stade de France. Cette, euh, oui, ce qu qui peut peser, oui. c'est le, le cumul. C'est ouais. l'affaire Abad, après, ce euh... qui s'est passé au Stade de France. On n'a
4: pas parlé de, de l'envahissement du, du stade de, à oui. saint ouais,
0: c'est. Ouais. Ce qui ressemble plus à une, une configuration classique, euh, envahissement d'un oui, stade. pas acceptable serait... pour autant. Non, pas acceptable, mais ce sont des images qu'on a qu'on a déjà vu
3: ouais, à Saint-Étienne. Saint beaucoup. <rire> et, et, non, et, oui. et là, euh, si vous voulez, c est, c est, c est, y a Marine Le Pen va bah, bah, évidemment oui. se servir de ça, tout comme Éric Zemmour d'ailleurs.
0: Qui a commencé l'un et l'autre, qui ont commencé à le faire depuis, depuis samedi soir. Et nous revenons maintenant à vos questions. Emmanuel Macron va-t-il rester en dehors de cette affaire ou bien va-t-il euh, mettre les mains dans le cambouis Neil Latrousse Il n'y la a objectivement non. aucun intérêt. Hein. Non. Quelle solution propose Mélenchon C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu. Euh, sur la critiquer sécurité, euh,
2: le, le préfet allemand ben, sur, sur la sécurité, sur sa, sa doctrine. Eh ben, Est-ce qu'il a une autre doctrine euh, de maintien de l'ordre Un SMIC à 1 500 euros, donc euh, de, du pouvoir d'achat, euh, de l'argent dans l'État. Sur le maintien de l'ordre Qui ferait qu'il n'y aurait plus personne dans les rues. C'est ça ah oui, la, la, la technique de Jean-Luc Mélenchon. Les Sans Anglais. Sans
3: plus de policiers. Comment Sans doute plus de moyens. C'est la, la réponse généralement de la gauche. Les Anglais ne
0: risquent-ils pas de boycotter la France pour les grandes vacances, vu l'accueil qu'on leur réserve
3: <rire> ça, peut, ça peut arriver. Enfin,
0: en tout cas, en termes d'image, vous l'avez oui, dit, les uns et les autres, c'est Ils terrible. sont,
3: euh, entre la france et on le sait, entre les Anglais et les Français, ça ne se passe jamais normalement. Donc, euh, on leur a fait à une mauvaise manière, une très mmh. mauvaise manière. Et
0: on l'a vu dans la presse britannique, hein, c'est très sévère, contre, naturellement, Exactement. contre Surtout les elle Français, elle contre l'organisation.
3: Elle démarre toujours au quart de tour. Euh,
0: comment peut-on croire qu'il y a eu 40 000 faux billets C'est Gédéon
2: qui on... pose cette question. On ne le croit pas – Ah, on ne le croit pas. – On ne le croit pas, qu'il y en a eu autant Ça, ça semble complètement fou, ça veut dire qu'il y avait 80 000 personnes dans le stade, 40 000 dehors avec des faux billets, ça semble complètement ex excessif, disons. Il y en a eu, c'est certain, mais je crois qu'il y a eu une enquête qui a été diligentée pour savoir exactement le nombre de, de faux billets, mais il y a quand même un tout petit détail, c'est-à-dire que les stadiers qui, avec leur petit stylo, euh, scannaient les, les tickets, à force de voir faux billets, faux billets, faux billets, ils se sont demandé, est-ce que c'est leur stylo qui était en panne et non pas, est-ce qu'il est, est qu y a autant de faux que ça Donc je pense que nécessairement, il y en a eu plus qu'à l'habitude, sans doute, mais sans doute pas entre 30 et 40 000. – Après ce fiasco, que ferait-on différemment
0: pour une prochaine grande finale de foot
2: Anna Boer
1: en général tout va se faire dans ce que, le cumul de tout ce que nous avons dit c'est-à-dire l'anticipation à prendre des... la France est formidable est -dire avant une catastrophe on ne prépare rien après une catastrophe on est super réactif donc du 5-7, du tunnel sans euh, du malice Mont -Blanc. vous dites ça ah oui, oui. on a toujours été comme ça -dire que avant vous pouvez raconter ce que vous voulez mmh. c'est pour ça que j'ai fait pas. ma petite annonce ouais. Ouais. Sur, les JO. sur les JO de 24 mais avant vous pouvez raconter ce que vous voulez ça ne va pas arriver et surtout ça ne va pas nous arriver et en plus il ne faut surtout pas se préparer parce que si on se Préparer, on pourrait être vu en train de se préparer et donc ça amènerait à ce que ça arrive. C'est une culture du déni qui est purement nationale. Ailleurs, on vous dit d'accord, mais combien ça coûte En France, c'est pas possible. Mais une fois que c'est arrivé, toute une série de mesures, toute une série de réunions qui n'ont pas été mises en place, y compris, je pense, au comité d'organisation des Jeux Olympiques, vont avoir lieu sur bon, alors qu'est-ce qu'on ouais. doit revoir, qu'est-ce qu'on doit recontrôler, comment on fait les cas, et on sera parfaitement prêt pour la guerre qu'on vient de perdre. Ah, Après, il faut espérer. Donc c'est pas vraiment. Ouais. Non, non parce que la répétition est toujours possible. Il hein. ne faut, ouais. faut pas penser ouais. non plus à l'inventivité formidable des, ni des criminels, ni des hooligans, ni des braves ouais. gens qui viennent au Stade de France. En la matière, ils sont assez corrects. Et comme on l'a rappelé, bon. les, 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 les supporters britanniques étaient plutôt zen dans ouais. cette affaire. Ils ont et, les et, et les, les supporters mieux.
0: espagnols, Et Alain Bauer, comment font les Espagnols pourtant foot football dans un immense stade comme celui-ci, et ben comme euh... celui de Barcelone
3: ah bah Là, c'est un petit stade pour eux. là hein. ouais. euh, bernabat euh, euh, Stade de Madrid, le stade de Barcelone, mmh. le stade de Madrid, c'est 120 000 spectateurs.
2: Mais il y a souvent des, euh, des, des spectateurs assis sur les ouais, sur, oui. sur les marches ouais. parce qu'il y a justement des faux billets. Ça existe. Ouais. Donc effectivement, mais on se met à deux sur un même siège ouais. où on, 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 on il y se. Il beaucoup plus d'abonnés, une
1: logique le, de l'abonnement. très strip, d'accord. Billet libre, plutôt ouais. pour les visiteurs. Ouais, ouais. Et puis 20 000, c'est 20 000. Les Espagnols, ils étaient 20 000 pour 20 000. Ça leur convenait pour... très bien. Il n'y avait pas de fan zone pour les Espagnols, il n'y avait pas d'accompagnement mmh. pour les Espagnols, il n'y avait pas de surplus pour les Espagnols. Donc on n'a pas pris en compte la culture mmh. des Anglais, parce que ce n'est pas nouveau.
0: Qui existe, comme vous disiez tout à l'heure, sur tous les matchs. Ça existe en, en Angleterre,
1: ça existe en Amérique euh,
0: Pourquoi le football, le sport planétaire et populaire, est-il l'une des rares disciplines sportives à créer de tels troubles
3: Eh bien parce que le football, par exemple, on va prendre la comparaison qui s'impose, c'est ouais. entre football et rugby. – Un match de rugby est beaucoup plus difficile à suivre parce que ce sont des règles plus compliquées à comprendre, c'est ce moins accessible à tout le monde. Alors que le football, par définition, bah vous avez un ballon, deux équipes… –
0: Vous n'allez pas vous faire des amis avec les, non,
3: mais écoutez, très les, ça. les
0: amateurs de football qui vont dire qu'il qu y a des subtilités dans le foot ?– Non
3: mais Bien sûr, mais vous savez ce qu'on dit, on dit que le football est un sport de gentleman euh, exercé par des voyous et que le rugby est un sport de voyous exercé par des gentlemen.
0: Allez, pourquoi le gouvernement ne pipe mot sur les agressions subies par des spectateurs à la sortie du stade bien sur le regard indifférent de la police
3: C'est bien ce qu'on voudrait savoir et c'est pour ça qu'à mon avis, le ministre de l'Intérieur est très en deçà du discours qu'il devrait tenir là-dessus.
0: Alors moi
4: je fais un petit pari euh, là-dessus, là, là, là c'est que euh, politiquement au lendemain du, du second tour de la présidentielle, on a vu que la volonté c'était de nommer une première ministre de gauche pour dire regardez on a une nouvelle orientation qui est un peu plus sociale. Dans la perspective des législatives, sachant que toute la difficulté est d'aller chercher cet électorat de gauche qui pourrait être tenté de se reporter vers Jean-Luc Mélenchon, on évite d'avoir des propos qui mmh. sont, euh, disons trop, qui, qui, qui agirait trop comme, comme oui. oui, ou qui, qui
0: un peu comme des repoussoirs à l'égard de cet électorat-là.
1: Stigmatisant.
0: Stigmatisant. <rire> le préfet de police de Paris et le ministre de l'Intérieur incarnent-ils une doctrine policière dépassée et déconnectée de la réalité, Alain Boinard
1: oh Non, la doctrine policière elle a beaucoup évolué. Elle a été inventée par Maurice Grimaud pour les manifestations en fait, afin d'éviter ouais. les morts et les blessés. Elle a ensuite était prise en défaut par une troupe de barbares à moto avec des barres de fer et qui ne mmh. buvaient pas que de la badoie, qui s'appelait le peloton voletigeur motorisé en 1986 qui a provoqué l'affaire Oussikine, mmh. qu'on peut voir d'ailleurs sur une oui. plateforme à peu près intéressante du point de vue de la réalité ouais. des faits, je ne parle pas du côté etc. Et puis elle a réévolué récemment avec le schéma national de maintien qui a posé beaucoup de problèmes aux journalistes oui, quel que soit leur statut, parce adapté. que c'est important de, de mmh. permettre le suivi. Et donc, elle évolue assez, euh, assez régulièrement et donc elle, elle n'est pas dépassée. Par contre, je pense qu'elle n'est pas toujours adaptée à un problème qui n'est pas une manifestation ou des black blocs, une manifestation mais sportive. des spectateurs voilà. euh, allant à un match.
0: Darmanin et l'Allemand ne devraient-ils pas faire des excuses au niveau international
3: bon. Ça ne
1: se passe je, pas comme ça. Où ira-t-il
0: mais... oui. oui. Pourquoi n'y a-t-il pas seulement un vendeur de billets <rire>
1: Non mais ah, parce que c'est la règle de l'UFA. L'UFA de oui. fait des blocs de billets, la moitié pour le stade qui accueille, ah. le pays qui accueille et les. 50, et dans les 50% qui restent, moitié pour euh, l'équipe A et moitié pour l'équipe B. Le problème, ce n'est pas la diffusion des billets, hein, c'est l'autorisation de les faire en papier ou de permettre ah de les dupliquer ou d'avoir un dispositif insuffisamment crypté et sécurisé.
0: On est calé maintenant sur l'édition de billets euh, pour les matchs de foot. Grâce à vous, je vous remercie. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Il avait 32 ans, c'était mmh. sa deuxième mission pour couvrir la, la guerre en Ukraine. Journaliste reporter d'images pour BFM TV qui a annoncé cet après-midi la mort de son envoyé spécial tué alors qu'il se trouvait à bord d'un convoi humanitaire. Un drame qui est en réalité un crime. Pour la ministre des Affaires étrangères, on y revient avec nos invités. Merci beaucoup Anne-Elisabeth et toute l'équipe de C'est dans l'air s'associe évidemment euh, à une pensée particulière ce soir pour euh, d'autres confrères de BFM qui a perdu la vie, vous l'avez dit, euh, en Ukraine. Il s'appelle Frédéric Leclerc Imhoff et il s'est battu pour que nous ayons euh, les uns et les autres des images euh, indispensables pour couvrir ce conflit. On pense naturellement euh, à ses proches et à sa famille. On se retrouve demain en direct à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.